Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Program nummer 71 är vi uppe i och det är vecka 21 år 2013. David här som vanligt och vi har även med oss Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Tjena gärna! Tjena tjena! Eh, vi hade ju ett litet uppehåll förra veckan, det var väl strul på lite olika håll men ja, har ni haft bra två veckor då sen vi träffades senast? Kommer inte ihåg, det har sagt varit bra. <laughs> ja, men det, det är så där tokigt att jag har varit uppe i Stockholm och så inte vi kunnat träffas. Men det, sen åkte jag direkt till Norge också, vilket ställde till lite problem också med eh, timingen och sådär. Mm. Uh, jag gjorde en sån där skön, jag var hemma emellan. Så jag tog tre kuster på en dag. Ja, okej. Okay. <laughs> ja, du har vågat. Jag har ju flyttat, flyttat klart nu, så att, äh, äntligen. Då, så att det... Det var ju det också som strulade. Alltså det var ju svårt att få det att matcha helt enkelt förra veckan. För allihop ja. känns det Jag vill bara kan... säga för protokollet skulle att jag var väldigt flexibel. Väldigt. Mm. Mm. Förutom att jag ja, jobbar typ alla kvällar och helger och så. Men annars var jag mm. väldigt flexibel tycker jag. Då är det ju synd att det här inte är en enmansshow då. <laughs> kan bli. <laughs> Mitt Annars då, Frida, hade du hört någonting om det här med minimedia som jag har ondgjort mig över? Eller? Ja, faktiskt. Mm. Medierna tog upp det. Jag ja. vet inte om det var något som var planerat sen tidigare. Eller. Det var ju inte exakt det vi pratade om, men det var ju mm. just det här att maskera reklam som artiklar som de är mm. så bra på. Mm. Och det pratade de då om i medierna, ska se här. det var 19 maj, så det kan ni ju gå in och lyssna på. Jajamän. Både du och jag tipsade om det, men jag vet som sagt inte om det är något med saken att göra. Så det kan ni gå in och lyssna på. Om ni lyssnar på hela avsnittet så kan ni höra en bekant röst i slutet, i deras outro. Säger ja. ni mer än så? Kan vara jag? Kanske inte? Ja. Vem vet? <laughs> ja, men det är bra. Det kan man absolut gå in och, gå in och lyssna på. Mm. Eh, annars då, Henrik, du hade hittat något intressant också med någonting som vi pratade om tidigare, va? Ja, det är en liten uppdatering på det här med Kiera Wilmont, den mm. här tjejen som... Eh, sprängde en pet på skolgården. Ja. Hon har fått ett, ett scholarship till att gå på för Space Academy så att NASA mm. har fått upp ögonen för henne och hjälper henne lite. Det är ju kul att höra. Mm. Ja. Kan hon ja, behöva det. efter den, den passion. Ja, men det var ju bra att det gick bra för den här tjejen i alla fall. För det vi pratade om var väl egentligen att det var det kändes ganska 
Det var ganska upplåst hela den här historien. Ja, det var ju bra. Precis. Alltså, det, var, det går väl lite på det spåret som jag sa där att man ska uppmuntra den nyfikenheten ja. snarare än att kväva den. Så NASA lyssnar på Precis. kvack, det är det jag försöker säga. Ja, ja, men. Och mer specifikt ja. Henrik. Ja, men. <laughs> ja, men det är bra. Eh, Någon om detta, vi kör igång med nyhetsronden. Chockerande nyheter. Den inte längre så värst nya påven Benedikt har sagt att ateister faktiskt kan vara goda människor. Och världen gick inte under. Men vad jag retar mig på i artikeln i The Guardian är att man skriver Francis reaching out to atheists and the people who belong to no religion antyder att ateism är någon slags religion ändå. Det retar mig. Eh, när paret Nathaniel Troy May och eh, Tiwana Tenise Thomason lade upp en Instagram-bild på maten de käkade på restaurangen Mortons i USA så hade de nog inte funderat så mycket på konsekvenserna av den publiceringen. Paret är nämligen identitetstjuvar och de kunde knytas till restaurangen och gripas tack vare bilden de själva publicerat på Instagram. Och eh, Vatikanen rättar på men artister hamnar fortfarande i helvetet. Och tidningen ställer frågan What do you think? Do you believe atheists are worried about getting into heaven? Leave a comment. Express yourself. Okej, okay, jag kan uttrycka mig. <laughs> Huset fullstjärnan Candice Cameron Bure är förbannad på Kanye West för att han har döpt sitt album till Jesus. Han jämför verkligen sig själv med Jesus. Borde någon av oss göra det? Säger hon. Att inom en musikgenre som mest pratar om att knulla horor klaga på att någon använder ordet Jesus känns härligt blåkt. Mm-hmm. Vi rapporterade tidigare om hur den nya påven Helgon förklarade 800 personer En av anledningarna var att en nunna sades ha blivit frisk från sin cancer Efter att ha bett för de här 800 personerna Men nu kommer kvinnans läkare med sin dumma vetenskap Och påstår att tillfrisknandet inte alls kan anses som oförklarligt ur en medicinsk synvinkel Dumma vetenskap som inte låter katolikerna fantisera i fred mm. Ett föräldrapar dömdes förra veckan av hovrätten för att ha torterat sin dotter. Skälet till tortyren var att man ansåg att hon var besatt av en demon. Utöver föräldrarnas fängelsedomar så dömdes en präst till över ett års fängelse för att ha deltagit i brottet. De tre dömda ska också betala sammanlagt 134 000 kronor till flickan i skadestånd. När man torterar barn så kan man ju fundera på vem i sällskapet som egentligen är besatt av en demon. Ja, verkligen. Uh, ni har väl hört talas om knarktunnlar mellan Mexiko och USA. Men har ni hört talas om kycklingtunnlar till Gaza? Det finns ingen Kentucky Fried Chicken-restaurang i Gaza som har smugglar in maten genom underjordiska tunnlar. Det måste verkligen vara något speciellt med den maten. Alltså. <laughs> en spökjägare i Australien satte upp en videokamera hemma för att se om det pågick något mystiskt i hans kök. Och det gjorde det faktiskt. Hans flickvän hade tydligen en affär med hans son- Alltså hennes egen styrson som då var 16 år. Mm. Och den här pappan hade nog hellre sett att ett helt gäng galna spöken mm. figurerar på den där filmen. Mm. Eh, 3D-printertekniken är ju som bekant på frammars. Eh, nu har läkare räddat livet på ett litet spädbarn som har en ovanlig sjukdom. Eh, genom att skriva ut en stödstruktur för barnets andningsväg i ett material som kommer att absorberas av kroppen efter cirka tre år. Och då räknar man med att luftvägarna är fullt utvecklade och det här stödet inte längre behövs. Och efter detta så gissar jag ändå att det är många som kommer vilja förbjuda den här tekniken eftersom de går att göra vapen med den. Nintendo har släppt en livssimulator som heter Tomodachi Collection New Life. Och i denna har man till många stora glädje kunnat gifta sig mellan män. Alltså att män kan gifta sig med andra män och även adoptera barn tillsammans. Nintendo har prisats för det här, men när de fick kännedom av vad som visade sig vara en bugg så bestämde de sig snabbt för att rätta till den. Eh, för att, som de själva säger, rätta till de mänskliga relationer som blivit konstiga. <laughs> Inte ett steg i rätt riktning, Nintendo. Mm. Och eh, forskare vid det amerikanska National Institute of Health har tagit fram en helt ny typ av influensavaccin som är uppbyggt av syntetiskt virus. 
vaccinet bygger upp immunitet mot, funktion, mot en funktion som väldigt många influensavirus använder för att komma in i vävnader. Vilket innebär att vaccinet kan vara effektivt mot ett flertal influensor. Vaccinet har testats på djur och kan komma att testas på människor inom de närmaste tio åren. Och ärkegalningen Alex Jones som vi pratat om tidigare. Man går från galenskap till galenskap. Nu säger han att den tidigaste, den tidigaste, den senaste tidens oväder i Oklahoma orsakats av att regeringen använt sig av ett som man kallar det för vädervapen. Det känns faktiskt lite fel att ge denna galning mer uppmärksamhet och det är nog uppmärksamhet som man mest vill ha så att nu tycker jag att vi slutar prata om honom. <laughs> ja, eh, nog om detta då med våra snabba notiser om man kan kalla dem för det och så går vi in istället på våra mer skarpa diskussionsdelar eh, Henrik du hade hittat någonting som handlar om trakasserier av en artistisk student va? Ja det är en kille som går i high school då i USA han har sett att de har Ten Commandments då eh, skrivet på skolväggen och det får man ju inte ha Nej. Eh, och han har då sagt till om detta och eh, ja, istället för att folk tycker att det är bra så tycker de givetvis att det är dåligt Mm. Så han blir lite trakasserad kring det här då. För det är ju, det är ju inte konstitutionellt, eller hur säger man? It's unconstitutional ja, att visa upp de här tänkommanden. Så om man då mm. säger till när man ser någonting som är fel, men som det verkar som att väldigt många tycker ska vara så ändå, mm. ska man behöva stå ut med, med den här sortens trakasserier. Det är inte så konstigt att folk liksom låter vara, även om man inte som tycker att det kanske borde vara där så kanske man mm. väljer att hålla käften när, när man ser sådana här reaktioner på det. Han, det är ju intressant också. Inte den här gyllene regeln typ ska behandla andra som du vill bli behandlad ja, själv. Precis. Om det nu är så himla viktigt med det Bibeln säger så kanske de ska hålla sig till det. Då, eller? Ja. Och hans lilla syster har blivit utsatt för trakasserier också över det här då för att han har sagt till om detta. Och han säger att jag vill låta människor veta att det inte är så att jag attackerar religion. Det här är ett sätt för mig att försöka skapa en, en miljö där alla kan känna sig lika. Mm. Och jag fattar liksom inte hur folk kan ha någonting emot en sån inställning. Då. Men det är det här. Det finns någon slags inställning i USA om det här med religion. Och, och just de här Ten Commandments är väldigt populärt att visa upp på ja. eh, officiella byggnader, skolbyggnader, stadshus och sådär. Mm. Och det får man ju då egentligen inte göra. Och det är många som ställer sig upp och protesterar mot det här. Då. Och de får stå ut med sånt här. Så man hoppas ju att det är en övergående fas, om man säger så. Mm. Att, att, det är konstigt, för det känns som att konstitutionen är som deras andra bibel på något sätt. Ja, precis. Om man nu gör saker som är emot det, mm. borde de inte tycka att han är världens godaste kille då som Alltså försvara den liksom. Ja, man tycker det. Är det, det, han gör, men... jag tycker att det är konstigt. Men jag tycker att det är jättestarkt och bra att ställa sig upp och, och säga sånt här. Och, och mm. veta att man kommer bli utsatt för den här typen av trakasserier. För det tror jag man gör när man gör sånt här i USA. Mm. Mm. Och det behövs. För jag tror att desto fler som gör det, desto mer ovanligt kommer det bli med den här typen av utsmyckning, om vi säger så. Mm. Fler och fler får upp ögonen för det. Fler som kanske tycker det är fel men som inte vågar säga någonting för, för då, på grund av de här trakasserierna kommer att kanske säga ifrån. Mm. För vi vet att det finns ganska många människor, det är den största minoriteten i USA var artister. Mm. Och, ja. och fler, vi vet att det finns många som, som ogillar det här men som kanske inte vågar säga någonting. Men det är ändå, det är ändå beklämmande på något sätt att det att man ändå har en konstitution alltså en grundlag som säger att det här, så här får man inte göra och ändå så är det så många som helt alltså i så säga, godhetens namn då mm. och rätt och riktighetens namn på något sätt ändå gör det va? Ja, ja. Mm. trots att det liksom och de är säkerligen lika ivriga försvarare av just konstitutionen mm. alltså i sig men att man ändå, man bara struntar i det och sen kör man på ändå liksom och det, jag tycker det är extremt beklämmande just som att det inte bara skolor utan även domstolar och har ju fått ta ner såna här uppvisningar av de här tio budorden som är alltså, som i sig är helt värdelösa så att jag menar det, om man, jag menar ska man prata om de tio budorden som någon sorts grund till 
Eh, som, man, som brukar då kunna komma upp i en sån här diskussion i alla fall att de här är liksom grundstenen i vår, eh, vårt rättsväsende. Men det är väl två det är eller tre av dem. Tre tror jag det är som, är, som ens är lagar. Jag menar övriga är liksom en sån här... Du ska inte ha vad inte... någon annan gud jämte mig. Ja, det handlar bara om ren avundsjuka och svartsjuka ja. liksom. <laughs> ja. Ja, du är helt galna tio, tio budord om man säger så. Dessutom så ja. har man ju valt ut då, hur många är det i den... I den gamla boken. Det är, ju det är över 600 hundra, tror jag. Ja. Ja. Ja, och det här är liksom ett, the best of. Så, ja. The best ten commandments. <laughs> jag tror att ja, kika på dem nu. För jag kommer inte riktigt. Kan ni dem? Nej. Nej, jag hade nog kunnat lista några ganska många men inte inte samtliga det tror jag inte för att de är ju så, alltså, så konstiga. Mm. Vi sa dem mm. så att man vet inte riktigt. Och man ska inte ljuga, inte stjäla mm. inte begå äktenskapsbrott. Inte döda någon. Nej, den är bra. Uh, ja. <laughs> uh, inte ha begär till din nästas hus. Nej. Och inte till ens slav eller slavin. Mm. Alltså, ja. Ja. <laughs> ja. Men det är ju som, eh, som George Carlin sa om det där. Han har ju en stupp rutin om, eh, om Ten Commandments. Och som just det här med att man inte ska ha <clears throat> känna begär gentemot... Sin, sin grannes prylar liksom. det, är, mm. det är ju det som driver hela våran ekonomi som vi har ja. mm. det är någonting som alltså vi, vi måste gå emot de tio budorden för att våra, vårt samhälle ska fungera mm. och men det är just det här som är lite tycker jag då eller tycker jag, det är många som tycker det att det här är nästan lite temat i, inom kristendom att eh, man ställer upp ett antal riktlinjer som är helt fullständigt omöjliga att följa. Mm. Det, det, det finns liksom ingen... Eh, ja, du, du, du kan inte leva på, på, på det här sättet. Och det är det som är tanken för att du ska hela tiden behöva komma tillbaka och be om förlåtelse för att du lever så. Exakt. Så du måste. Ja, men ha begär är ju väldigt tvetydigt också. Vadå? Inte ja. ha begär. Det är klart man kan ha begär. Det är väl när man agerar på det begäret som det blir någonting som ja. man kan diskutera som fel. Ja, precis. Det är också intressant det här. Jag hoppas jag läser rätt nu, fast det är många olika tidbudor här. Men tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Mm. Mm. Sex dagar ska du arbeta och sköta dina sysslor, men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Ja. Då ska man inte arbeta något, varken du, din son eller din dotter, din slav eller slavinna, dina boskap och så vidare. Nej. Alltså, ja... Finns det någon som följer det här? Jag har ja, ja, det finns ju de här äh, jätte, precis som du säger, de ortodoxa ja. judarna som, men de kommer ju runt det på sådana här checka sätt. Då kan man beställa mat utifrån, komma hem någon och, och leverera ja. maten. Liksom. Det, det är okej. Okay. Precis, och be andra liksom, trycka på hissknappen. Mm. Och, och, och en bra grej där som jag sett, det var någon, en svensk faktiskt dokumentär om det där som de visade ortodoxa judar i Sverige. Eh, och då bland annat så då slår de ju på spisen, alltså ugnen, på lördag kväll. Ja, just det. Ja, och så får den stå på hela söndagen och det är ju jättebra. Absolut. Så att, men alltså, det, det, det känns som att verkligen liksom hitta kryphål. Ja, men det, det är att följa, följa orden, ja. liksom inte betydelsen av dem utan den bokstaven. Nej, och, och logiken där, rationaliserandet som jag har hört om det är väl att Gud hade inte lämnat de här kryphålen om det inte var meningen att vi skulle använda dem. Och det, det är ju en fantastisk logik för mig då att säga. Men det är väl en logik av religiösa människor. Nej, nej det har vi väl, den har vi stött på tidigare. Ja, precis. Eh, nej, men just man får ju ändå säga då att den här killen som gjorde det här i den här, det som vi pratade om först här. Eh, det, man får ju lov att säga att det ju, krävs ju förmodligen, alltså inte förmodligen utan det krävs garanterat ett enormt civilkurage. Oh ja. ja, verkligen. Men, jag tror, ärligt talat så tror jag inte att jag skulle palla och göra det. Man, man går i high school, i gymnasiet va? Ja, ja det är en är känslig man, period i livet ja. också. Alltså, just det här med hur man uppfattas av andra och allt det här. Och, alltså, det, det var extremt strångt gjort och även från någon, jag menar det, det, det skulle vara en sak för oss som sitter här i Sverige och säga att men jag hade gjort det. Mm. Eh, men han, han lever och verkar i den här verkligheten som vi inte är i. Va? Nej, precis. För det ja, man funderar på också. Liksom hur, alltså, har ni någonsin sett något sånt på någon skola eller på, på någon offentlig byggnad? Nej, aldrig. Det, det finns ju liksom inte Nej. här. Och, och, 
skulle man se det så hade det inte varit någonting jag har påpekat att, att liksom, någon har hängt upp en, en tavla där budorden står så kan, är det verkligen okej? Okay? så hade säkert den rykt snabbare än ögat liksom. uh. jag kan bara säga att det här är ja, relaterat på något sätt men när jag gick gymnasiet så jobbade jag på jobbade lite extra på lokaltidningen mm. och då skrev jag en artikel som var ganska kritisk mot rektorn på vår skola Okay. Och det var ju inte så roligt kan mm. jag säga det. Och då var det ändå då var det en person som blev förbannad liksom, Och spred det vidare till några lärare Och sådär mm. uh, att, Och det tyckte jag var svinjobbigt Verkligen mm. Så jag kan ju bara tänka mig om man vänder Nästan alla emot sig Alltså så väldigt många elever och deras, lä- alltså deras föräldrar ja. Alla lärare och så vidare För jag menar de kristna lär ju ändå vara i majoriteten ja. ja för att det är det här också som är Den här hysterin som blir När de på något sätt känner att deras, deras rättigheter begränsas Men mm. det, det blir ju mm. så eh, Om andras rättigheter Om, om jag har om man, För att göra det, sätta det i relation Om jag har 95% Av alla rättigheter i ett samhälle Och någon kommer att säga till mig att Nej men du ska ha Lika stor del som alla andra Så att du ska mm. inte ha 95% längre Utan det här ska delas upp mellan alla grupper i samhället Då skjuts mm. ju Mina rättigheter minskar ju då Mm. Men det är inte ett förtryck av mig att jag ska. Det känns ju ja, det, jag upplever dig. det, men det är ju inte det att jag, att jag ska läggas på samma nivå som alla, alla andra människor är ju inte att förtrycka mig. Liksom. Nej, det är ju motsatsen ja. kan man säga. Men det uppfattas ju så. Och det, jag, jag skulle inte alls bli förvånad om det är den typen av attacker som den här pojken får eh, mottala. Att, eh, att han eh, liksom jagar kristna, liksom, att han mm. utsätter ja, ja. dem. Mm. Det är därför att får gå till försvar också och gå ut med mm. sådana påståenden som man säger där. Att det här är inte en attack mot religion på något sätt. Det är bara att försöka skapa någon slags likhet för alla. Ja. Och det... Men jag tänker mig att de som, de som vill ha kvar de här budorden, de tänker nog väldigt kortsiktigt. Alltså, de, de ser utifrån sig själva. Alltså, jag tycker att det här är någonting bra och någonting gott. Det här är ju inte någonting som skadar någon annan. Mm. De tänker nog inte på att det här är ett privilegium som ni har fått. Mm. Hur skulle det kännas om det var någon annan som fick det här privilegiet? Ja. Om artister fick skriva till exempel ja, det, vi tror inte på någon gud till exempel stort över hela jävla väggen. Hade de gillat det? Eller om muslimer skulle få skriva ja. sina grejer? Alltså, det hade de inte gillat. De vill ju inte ha den nej, nej. jämlikheten som du säger, utan de vill ju ha ett privilegium. Mm. Men det är nog ganska svårt att inse när man har ett privilegium ja. att man faktiskt har det. Ja, det är för att de ser det ju inte som det, utan de ser det som en självklarhet. Att de ska ju ha det här, det är deras rätt. Ja. Och här kommer det en massa folk som vill begränsa deras rätt, som vill begränsa deras existens liksom. Och det, mm. jag, jag, kan, jag kan på ett sätt förstå deras reaktion Men den är fortfarande inte rimlig alltså, när, man, när man är inne i den sfären Så kan jag förstå att man reagerar så mm. eh, Men det, det är ju fortfarande rent Det är, det är ju vansinnigt eh, Och sen så måste man ju ändå ja, Man måste ju uppskatta det, Alltså att att det lyfts fram och att, att fler får se och säga att ja, okej, men han är killen på den här skolan kunde ju faktiskt säga ifrån och kanske jag också kan det och sen sprider det sig på det sättet liksom, snarare än att... Ja, att han får uppbackning hoppas jag också ja. i det alltså, samhället där han bor ja, för att han är ju inte ensam artist liksom, att de Nej. övriga kommer och mm. stöttar. Ja. Precis. ja, man hoppas att det kommer något väldigt vackert ur det här och det är väl om... om... Man faktiskt väcker upp andra man kan säga tystna artister som sitter och, och trycker på kameran liksom. att mm. gå ut tillsammans och, och visa upp er. Så man får se att det faktiskt det finns fler liksom. Mm. Ja, det är inte det är inte en ensam galning mot kristendomen liksom. Mm. Så att ja. Ja. Eh, ja, nog om det Vi ska gå vidare Och jag ska väl prata om någonting Så ligger mig väldigt nära hjärtat som är mode Eller inte alls då men, eh, <laughs> ja. Det är nämligen så här att En tjej som bloggar under namnet Eller hon bloggar på en enblommigtekopp.blogg.se Vi kommer lägga till det här inlägget då eh, För hon har hittat en grej som har uppmärksammats i media ganska mycket och eh, vad det här handlar om är det amerikanska antar jag klädföretaget American Apparel och det låter deras... som det kan vara amerikanska ja det låter som det va eh, det, det handlar om deras marknadsföring av deras unisexkläder de har alltså skjortor eh, som kan bäras av både män och kvinnor helt enkelt oj chockerande och, ja eh, vad, vad som är lite udda med det här då det är att när 
man går in och tittar på manliga modeller som bär den här skjortan för att kunna se hur, hur skulle det här passa på mig som man. Så ser man en håglös kille med händerna efter sidorna som, ja, han ser ut som att han typ samma dag har vunnit på lotto och hans mamma har dött liksom. Han ser helt nollad ut i ansiktet. Och ja, det är en helt, en ganska vanlig, en ganska tråkig får man väl säga, Shot, bara en ganska modig alltså han, han bara står där med och visar upp en skjorta en typisk webbshop ja, bild exakt. som verkligen bara visar upp skjortan ja, och inget annat exakt. du Peter du har ju en kropp du kan komma hit och posera kan man ju säga <laughs> eh, <laughs> ungefär så eh, men går man in då och tittar på hur skulle den här eh, om en tjej går in eh, och skulle vilja se hur skulle den här se ut på mig då då däremot så är det lite andra bilder man får se. Det är alltså inte en håglös tjej som står och stirrar in i kameran. Utan det är en tjej med antingen stringtrosor eller inga trosor alls som står och poserar med diverse tillbehör. Och bär alltså då bara den här skjortan och det är massa olika konstiga vinklar och poser. Just de här American Apparel då, de är ju, apparel, de är ju kända för att använda sig av porrskådisar som Jaha. modeller för, för sina kläder. Ja, och jag brukar göra väldigt sådana här alltså med tjejer som ser väldigt unga ja, ut i olika sexualiserade poser. Ja, jag har dålig koll på det här företaget kan jag säga, men eh, det, det här är i alla fall ett återkommande tema. Det här är inte bara i eh, på den här skjortan då, utan det här är på ett flertal av deras kläder. Så, ja, och det, det är som sagt, det är inte nytt heller, utan det är någonting nej. de håller på med väldigt, väldigt länge. Just det här att, att det är unisex-grejen är väl kanske ny då, men, men kvinnliga modeller i deras annonser har alltid mm. varit ja, som okay. säger, väldigt sexualiserat. Ja. Ja. En rolig grej som ett svenskt klädföretag gjorde som heter By PM då, så var det så att eh, det är en man då som äger det här By PM eh, Peter Lindqvist heter han och han tog egna bilder eh, där han poserar naken i <laughs> de, deras skjortor och <laughs> det, ja, det fick väl lite reaktioner då. <laughs> ja, men det, det tyckte jag personligen var en ganska rolig grej att göra men det, det kan vara säkert alltså det är ju självklart kan ju vara PR trick det också men ändå... det är ju klart det och sen ja. kan man ju alltid ställa sig frågan också är det, är det går att göra någonting som är fel rätt genom att göra tvärtom mm. alltså göra lika ja. mycket fel åt andra hållet jämnar ut varandra då. Det, det som kan hända i ett sånt läge är ju att Eh, de män som sitter och hörrar på och tycker att det här är väl ingen farligt eh, mm. kanske reagerar lite annorlunda när det är en manskärt som står på ett skrivbord utan kläder. Mm. Jag tror också det för man tänker helt plötsligt, oj det där såg väldigt onaturligt och konstigt ja. ut men när det är en tjej som gör det så tänker man inte alls <laughs> Nej, precis, så att man är himla van. Men när det är en man då är det mer så att men så där håller ju ingen man på. <laughs> Nej precis, det där ser ju jättekonstigt ja, ut. Men när det är kvinna så är det att åh en dag på kontoret liksom Ja, precis. Ja. Glömt byxor och trosor ja. och stå med någon krocket klubba och skriva. Ja, liksom. precis. Absolut. Som man gör. Ja. Eh, men, ja, det här, Henrik, det är, det är ändå en bra poäng. Att jag menar, rent principiellt sett så är det two wrongs don't make a right. Liksom. Det, är inte, det är inte så att det blir automatiskt bra bara för att man gör någonting lika dåligt. Men eh, det är ändå, tycker jag, jag tycker debatten är väl viktigt att den kommer upp. För att mm, det... Jag tror man behöver göra folk uppmärksamma på vad det faktiskt är som sker. Det, ja. det håller vi med om. Och det här är ju, jag har också sett efter det här, då, precis som ni säger, att med American Apparel då, har ju lite andra bilder som också är alltså rent motbjudande nästan. Som är alltså helt mm. eh, jätte, jättemärkliga. Eh, så att de har ju... De har gjort det till lite av en mm. grej. Ja. Så det, känns, det här känns väldigt uttänkt ändå. Mm. De får ja, ja. väldigt mycket uppmärksamhet. Absolut. Men frågan är ju då, är det... Alltså... Ja, jag tänkte mest om det var bra uppmärksamhet. Men det kanske det är. Alltså, jag tror det, det finns ju ändå... Eh, kollade när det här kom upp nämligen som en nyhet så låg det upp en sån här dagens fråga om det här, den ligger inte kvar på den här som jag har i alla fall mm. eh, och då var det liksom över 30% procent i alla fall som tyckte att det här var inget farligt alls mm. eh, och det, det, det tycker väl jag kanske kan kännas lite trist eh. Jag tror att vissa kanske inte heller sätter sig in i debatten utan man bara hör varumärket mm. figurera och att 
alltså de stärker sitt varumärke på resastet att fler har talas om ja. American Pearl. Ja, men det så är det. Det här, blå, det här blåser innan. över eh, om ett ja, tag och då kommer, folk glömmer. glömmer folk av vad det handlar om. Och så, sen så går man in mm. i en klädesbutik och så står det American Apparel där. Så, ja just det, men de har ju talas om. Mm. Kolla ja, på det. precis. Det är så det funkar då. Ja, Mm. Men, men sen tror jag också att det kan vara, alltså det kan vara lite, att det är lite grumligt om vad det faktiskt handlar om. Eh, mm. va, varför att, att folk tror att det sitter moraltantor och är förbannande för att man får se en naken skärt. Eh, mm. Och det är inte riktigt det som är poängen i det. Eh, men jag Nej. tror det är oftast det så det kan målas upp av, eh, av sådana då som tycker att det här det, de ser inget problem med det. För att man ser, man, då kan man dra till med och säga att ja, men kvinnokroppen är ju så vacker. Ja, men alltså den. Ska väl inte exploateras hur som helst för det? Alltså det, 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 det finns alltså det, det är såna här grejer som kan komma upp som jag också kan se på Facebook exempelvis när folk länkar och tycker att ah, nu är de igång igen. Liksom. Mm. Mm. Eh, så att det, men jag, jag tror ändå jag, alltså, även om sådana kommentarer kommer så kommer de ju alltid att komma. Det kommer alltid finnas folk som, eh, som vägrar ta tag i huvudfrågan för att den är lite för komplicerad. Men jag tror att fler och fler ändå Oavsett om man pratar om det här Eller om debatter om rasism Eller vad som helst så Ju mer man pratar om det, ju mer det kommer fram Ju mer det diskuteras Så tror jag att fler och fler Börjar tänka lite annorlunda och se lite annorlunda på det ja. mm. Så att på det sättet så tycker jag att Även om det här som, som de gjorde här På det här by PM då, Om det var ett PR-trick eller ej Så Eh, tror jag att det kan tjäna dels det kan tjäna, de kan säkert tjäna, själva tjäna på det för jag hade aldrig talat om den här webbutiken innan eh, men jag tror också att debatten kan tjäna på det alltså att vi, man kan få ut något Ja det tror jag med, inte att det här är lösningen på problemet Nej. utan att det här är ett sätt bara att visa upp var startar vi diskussioner Ja och vad problemet är Varför känns är? det så himla konstigt mm. när en man gör exakt ja. samma sak men när en kvinna gör det så är det bara ja ja men det är väl, blir ni kränkta av en röv mm. eller? Ja då är det bara liksom så här, men då är det bara att inte titta på det Alltså, mm, men handla in... det argumentet är ju ja, fantastiskt. Ja, men handla inte där då. Jag menar, alltså, sådana ja. här helt håll i huvudet argument liksom. Ja. Så att jag har, du gillar inte barnarbete, men handla inte Adidas då liksom. Om, om, om de nu använder barnarbete, det vet ju inte jag. <laughs> de, de, de har fler... skyllningar här som är... De, de har betydligt fler advokater än vad jag har, så att jag vill påpeka det. <laughs> ja. Oändligt fler. Ja, förmodligen. Det är ganska många fler, ja. Eh, ja. Men sen, sen ligger det ändå någonting i det här med att med rusta med plånboken och gör ett företag fel mm. på ett sätt så, så har man ju faktiskt den möjligheten. Men det krävs ju att många gör det. Det räcker inte att jag själv bara slutar mm. handla av. Nu har jag aldrig handlat kläder av de här. Men, men, Nej, men ändå, alltså, tillräckligt många som blir upprörda på det och bojkottar eller slutar handla därifrån, det märks ju. Och det är någonting som verkligen känns för ett företag så är det ju inkomsten. Ja, absolut. Mm. Men sen får vi kanske inte det här så stort genomslag och de mm. positiva då, om man säger så, effekterna av marknadsföringen i det kanske väger upp det flerfaldigt då, så att man skiter i att några blir uppretade och slutar ja. de kunderna mm. behöver inte, inte vi ändå. Mm. Nej och jag, jag tolkar ju också då här, när man fäller den kommentaren när man får den kommentaren mot sig så handlar det ju inte så mycket om att man så liksom, jo men organisera er så ska ni se att ni kan sänka den här giganten liksom. utan det är snarare att eh, ja jag, jag är ointresserad av att höra ditt gnäll om det här mm. alltså ditt, din, din syn på den här diskussionen är, berör mig inte eller eh, jag, jag, vill, jag vill gärna fortsätta handla där själv utan att någon ska ifrågasätta att man ska det eller och huruvida det, de har schyssta metoder eller ej utan att ja, de har, det är ett sätt att vifta bort argumentet på mer men det är klart att det är så man ska göra det är så mm. man ska liksom sänka såna här grejer för att visa att det inte det är inte kommersiellt gångbart heller liksom. precis mm. eh, ja eh, nog om det Henrik du har hittat något intressant i Trollhättan hör du hettna jag har hittat och hittat. Det är, väl, det är väl knappt någon som har missat den här grejen med praktikanten som vägrade ta kvinnan i hand och skaka hand med henne. Mm. Nej. Vi har fått det tipsat från många olika håll och jag hade redan lagt in det då, givetvis eftersom jag är trollt när jag reagerade direkt när jag läste den här. Så. Mm. Men sen har det kommit liksom, ja, under de här två veckorna som vi har haft uppehåll. Eller, ja, det blir två veckor i stort sett. Mm. Så det är många som har tipsat om den här artikeln och det har i tidningen Trollhättan har blivit 
fler och fler artiklar om det här. Och det har fullts upp och nästan varenda insändare har handlat om den här grejen. Mm. Nu kan vi bara sammanfatta ja, vad det är för någon har missat. Eh, det är så att en praktikant som eh, kom till sin praktikplats då på integrationsenheten i Trondheim stad. Eh, han skulle hälsa på där, se arbetsplatsen och hälsa på alla anställda. Och eh, den kvinnliga arbetsledaren skulle hälsa på praktikanten och han vägrar skaka hand med henne. Och säger det på grund av sin religion. Och eh, hans religiösa övertygelse förbjuder honom att ta i kvinnor i hand utan att behöva tvätta sig efteråt. Mm. Mm. Eh, och hon okay. säger väl då någonting ja men det finns handfat där. Så. Eh, det slutar i alla fall med att han får 30 000 kronor i skadestånd för att han var tvungen då att eh, jag fattar inte riktigt, om han var tvungen att skaka hand med, eller att bli utsatt för den här kommentaren eller sådär. Eh, Fick, jag tycker inte riktigt se om han faktiskt skakar hand med henne till slut eller inte då, vad, vad själva skadeståndet är. Jag fattar inte heller det. Jag försökte också kika. Vad liksom, var grejen om det fanns handfat? Om det var det som var... Jag, jag förstod inte Nej, riktigt. han kände sig säkert förelämpad för att han kände sig tvingad till det även om man inte gjorde det. Och den kommentaren att ja, men du kan ju tvätta dig efteråt om det är så fruktansvärt att ta om en smutsig kvinna i hand. Så. Ja, men jag menar... Är det inte mer förelämpande för henne att han står och ja, säger bara, precis, och det är ju det som dig, diskussionen blir sen då. Liksom, vem är det som ska få skadestånd egentligen? Alltså bli förelämpad för att liksom, bli kallad smutsig kvinna jag vägrar ta i dig. Ja. Eller personen som ja, då mm. tvingas, om man säger så, att skaka hand med en kvinna. Uh, och det är, liksom, det är helt galet. Det här mångfald, man ska kunna ha sin sin övertygelse även om inte andra håller med om den på något sätt. Men det ska mm. inte behöva gå ut över andra på det sättet. Så jag... det, det känns väldigt överdrivet att få ett skadestånd på 30 000 för en sån här grej. Men samtidigt tycker jag att om någon kommer till dig och du skakar hand så länge... Hade inte han sagt att det var för att han inte vill skaka hand med en kvinna? Mm. Ja. Hade du liksom bara, nej, nej, jag vill inte. Det, det kan vara vad som helst. Jag är förkyld, jag vill inte skaka hand med dig. Eller nej, precis. Något annat. Så det... ska, man ska inte bli tvingad att skaka hand med Säg någon. Säg ett basilskräck eller någonting. Men det här är problemet här känns snarare som social kompetens än någonting annat. Mm. Ja, man måste ju inse att man kan inte säga till folk att du, min religion säger att du är smutsig så jag kan inte ta i dig. Nej. Det måste man ju förstå att det går inte hem Nej. på en arbetsplats. man tycker ju det. Men det, och det sen det här att det, att det har med religion att göra. Det är många, eller många, det har kommit någon, ins, äh, inte insändare sen, det har vi för sig gjort också. Men det har varit en artikel sen där de har intervjuat någon äh, som är en muslimsk ledare då, från Somalia som skriver att det här, det här är inte någonting vanligt. Nej. Det här är en extrem tolkning av skrifterna. Mm. Äh, och det finns en del som kommer från Somalia nu som har med sig den extrema tolkningen. Men mm. det är absolut ingenting vanligt. Nej. Så det, det är en jätteundlig historia. Den har pågått nu liksom den här veckan eller vad det är. Mm. Och det har kommit mer och mer. Och Sverigedemokraterna anmäler Trollhättans stad för det här. Mm. Och fortsätter och fortsätter. Så här. Men i alla fall för, förvaltningschefen Said Niklund det säger att han aldrig tvekar inför åtgärderna att betala den här. Hon, den här kvinnan har också då fått en varning. Ja. på grund av sitt beteende där. Han skriver så här. Den sökande förklarar att hans religion förbjöd honom att ta främmande kvinnor i hand. Utifrån rättsläget har en person som missgynnats genom sin religion rätt till skadestånd. Vi gjorde fel och tog vårt ansvar och personen fick ekonomisk ersättning. Okej, men då blir man ju väldigt nyfiken. Finns det någon gräns för det här? Eller är det liksom, jag kan ja, ställa vilka inte. krav som helst utifrån min religion mm. och de ska tillgodoses annars har jag blivit diskriminerad? Ja, det är ju så man får tolka det här Ja, jag kan inte ha körkort på grund av min religion men jag tänker ändå vara buskafför. Mm. Det måste ni låta mig vara annars har ni kränkt mig på grund av min religion. Precis. Mm. Det finns en jämställdhet och mångfaldsplan i Trottans stad då, som togs i bruk i början av året och det är den man hänvisar till när man tar de här besluten. Mm. Jag har inte själv läst den men det skulle vara intressant att se vad det faktiskt direkt står, men nu skrivs så här indirekt diskriminering kan uppfattas som neutralt men missgynnar grupper i praktiken om man villkorar eh, säger han och framhåller att praktikanten missgynnades på grund av sin religion han skulle få praktikplatsen under förutsättningen att han tar kvinnor i hand därmed villkorades praktikplaceringen ja men det var alltså så här. Det jag tycker att man, krav... man ska kunna vara flexibel man behöver inte hålla på liksom om man nu kan underlätta för folk så kan man väl göra det då ifall det inte mm. påverkar jobbet. Men om det är så här att så här måste vi göra inom det här jobbet. Ja. Mm. Då är det upp till en själv att känna att antingen så får jag kompromissa med det jag kommer in med eller så får jag söka mig till något annat. Mm. Mm. 
Jag tycker ja, inte att det är jättekonstigt. Och jag tycker det gäller ju... Alltså, oavsett om det är religion eller om det är någonting annat som ligger till grund för vad man mm. vill och inte vill göra. Mm. Nej, ja, ja min, min tanke nu är lite så här. Man ska, man ska inte missgynnas på grund av sin religion, givetvis. Alltså. Nej. Men det här handlar egentligen inte om det. Det här handlar om att han blir missgynnad på grund av sin människosyn. Mm. Att kvinnor är smutsiga. Mm. Och det är ju inte rätt. Det ska man ju inte få. Så ska man ju inte få gå omkring och, och bli särskilt behandlad för att man tycker. Nej. Nej, och, alltså, nu vet jag inte vad den här praktiken riktigt gick ut på. Om man säger att det är ett jobb där man måste träffa mycket människor. Då är det ju, alltså det tillhör ju våran sed att skaka hand med folk. Mm. Det jo, kanske precis. blir problematiskt om man inte kan göra det. Ja, han, han kan ju göra det, han behöver bara tvätta sig efteråt enligt vad det står i det första. Han, ja. han hänvisar till sin religiösa övertygelse som förbjuder honom att ta kvinnor i hand utan att behöva tvätta sig. Mm. Alltså jag har kompisar med basilskräck, de tvättar händerna så fort de har nuddat någon eller någonting ja. överhuvudtaget. Mm. Jo, precis. Och, vi har, precis som säger, och det här är ju då arbetsmarknadsenheten. Jag kan tänka mig att man träffar en del människor som man behöver hälsa på på något sätt. Ja. Det finns ju ganska mycket tradition bakom det här. Det är ju inte bara någonting som man gör inom, inom Trolltans stad, att man skakar hand med varandra. Det är ju en lång tradition av att man visar att man är obeväpnad liksom tillbaka från hur lång tid tillbaka som helst. Då. Man visar att man är vänligt inställd. Mm. Så, och han hade ju inte, det är ju inte heller så att han har problem att skaka hand. Han tog ju hand med, med manliga kollegor. Kvinnor och smutsiga. Tolkar det som. Det blir problematiskt tycker jag när man... Alltså religionsfrihet, att folk verkar blanda ihop det med att man ska få göra vad som helst så länge ja. man har en religion att koppla det till. Precis. Sen, sen tycker jag att man kan man måste nog nästan börja fundera lite på eh, vart går gränsen för <clears throat> vart, vart kliver det personliga in? För att människor som precis som, som de sa då, själva då, den, här, den här från Somalia där att det här är en extrem tolkning som väldigt få har men det finns de som har den. Någonstans då Så kliver det personliga in I och med att du du kan ha en religion Du kan ha exempelvis en religion som kristendom Som En miljard människor kan tro på Och ungefär lika många människor Har olika åsikter om Vad den säger, vad Gud vill Och vad det betyder Så att det det är ju så att Det det är ju inte religionen i sig Utan det det kan kan stå Det kan tolkas i en bok någonstans Men det, det är ju ändå så att det är deras personliga åsikter som, ås- som speglas i det här. Mm. Det, ja. det är ju inte så att han går runt och tänker hela dagarna att fan vad synd det är att jag, att jag verkligen avskyr att jag inte kan ta kvinnor i hand. Måste, mm. de, äh, måste de vara så orena alltså, och, och verkligen är frustrerad över det här utan han anser ju förmodligen själv att kvinnor är orena. Mm. Och ja, det, är därifrån det, den här, det är därifrån den här extrema tolkningen kommer. Mm. För att jag menar, du kan ju ha människor som är människor som är homosexuella och heterosexuella kan mötas i samma religion och ha den bestämda åsikten om att samma gud som de båda tillber både hatar och älskar homosexuella. Det är ju väldigt splittrade. De religiösa idéerna är ju väldigt schizofrena, alltså väldigt personligt kluna. Ja. Så att, att ursäkta för att jag tycker att det blir det då. Alltså, man ska absolut aldrig kunna gå in på en arbetsplats och säga då att ja, förresten, jag, jag, är, jag är muslim, det är okej. Okay. Är du muslim, då kan du dra åt helvete ut härifrån mig. Det, så får det inte gå till. Självklart, aldrig får det gå till så. Nej. Men om jag däremot går in på en arbetsplats och säger att min, min religion förbjuder mig från att göra ert jobb, kan jag jobba här? Mm. Eller alltså ja. v- vad som helst. Alltså, jag, jag, kan inte, jag kan inte ta med mina religiösa idéer överallt. Mm. Eh, det, det, det funkar liksom inte riktigt så. Det blir så konstigt också när man, när man säger jag blev diskriminerad här. Jag försökte diskriminera mm. en andra, annan människa. Då blir mm. jag diskriminerad. Ja. Det är också väldigt konstigt. Det finns väldigt många eh, artiklar om det här, så Jag länkar givetvis alla i mm. inlägget sen. Men läser en annan här. Och då, 
står det från lagen så här. Ingen får diskrimineras eller missgynnas på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Mm. Och det kan man givetvis hålla med om. Men då är frågan då, när går gränsen för diskriminering? Är det diskriminering att inte låta en person som är paralyserad från nacken ner får köra buss mm. då? För det är ju missgyrning på grund av ett handikapp. Ja. Och det, men det ska... Man får ju dra gränsen där. Eller liksom, man får... När är det diskriminering och när är det liksom praktisk, ja. och det... praktiskt o, o, vad blir det? Det blir ett praktiskt hinder? Mm. Och, och då, som vi säger, då, att jobba i den här branschen om man inte skakar hand med människor så mm. kanske man inte klarar av det. Det är inte nödvändigtvis eh, diskriminering. Mm. Att säga, jag, tycker att säga att det, alltså, jag tycker att det är ganska vidrigt liksom, att man, man är så himla rädd att att uppfattas som någon form av rasist eller islamofob mm. så därför får allt får gå vidare liksom. ja, allt får mm. slinka förbi Men det, det man får tänka på där och det är en sån, sån grej som jag läste för ganska kort tag sedan att jag tror det var från Richard Dawkins eh, Facebook-sida eller sånt där, men, eh, att det man ska komma ihåg är att islam är ju ingen ras så att säga Nej. Eh, nu är rasbegreppet förlegat sedan länge men Eh, alltså det är inte rasism Att vara emot en religion nej, nej. Och en religi- religiös influenser Det är en sak som är viktig att komma ihåg Vi, Jag i alla fall är emot All religiös influens jag, ja, jag tycker mm. någon är okej okay. Nu står det ändå i lagen att, att religion är en av de här sakerna Som inte får diskrimineras för ja, Men det precis. står ju även att och, kön är det menar, ja, precis. Hon, blev också, mm. hon blev också disk- Båda två i det här läget blev diskriminerade Hon fick en mm. varning och han fick 30 000 ja. Men, men det är det också som jag tycker är viktigt då som jag var inne på här förut att man måste också på något sätt dra en gräns för vad är religion för någonting. För jag tycker att mm. det ska, i, i de här sammanhangen så måste religion tvunget vara en väldigt flyktig definition. Alltså en, så är det att vad man själv så att säga bekänner sig till för falang av religiös tro. Eh, inte vilka specifika föreställningar man har om omvärlden för att det är egentligen ganska ointressant att om jag går in någonstans när ingen känner mig och jag talar om att jag är kristen så vet ingen där inne vad jag tror om någonting egentligen Nej. för att det i sig är ett sådant innehållslöst begrepp det, det, det finns så, så spridda åsikter inom kristendomen om precis allting så att ingen kan med säkerhet säga egentligen vad jag tror på, det finns ju kristna som inte ens tror på Jesus va mm. så att jag menar, det, det det, det, är så gal, det är så galet så att man... Men där tycker jag ju att där kan man inte diskriminera. Man ska aldrig diskriminera baserat på vilken religion man bekänner sig till. Men om jag däremot sen har exempelvis misogyna åsikter eller eh, rent mm. rasistiska åsikter att vissa grupper av människor borde mördas eller mm. som, som finns gott om inom religiösa föreställningar så jag menar, det är ju en helt annan grej och det bör inte beaktas alls tycker jag. Det, det, finns in, det, är, liksom, det är en sån grej som samhället överlag eller i stort bör, liksom, bör inte ta hänsyn till överhuvudtaget. Jag menar, det är inte mm. religiös frihet att gå runt och tycka att en viss typ av människor borde utrotas från jordens yta. Nej. Eh, så att, men jag, jag tycker inte man kan hävda religiös frihet för precis vad som helst. Nej, det tycker Nej. inte jag heller. Och det känns som att en sån här typ av diskrimineringsdom, det gynnar ju verkligen bara extremister. Ja, ja, åt alla som... möjliga håll. Det gynnar mm. ju ingen som är en normal person som lever i ett normalt samhälle. Nej. Det gynnar ju bara extremister. Och det är som den här Yassin Hassan säger också då, att, det, att vägra handslag har inte med islam att göra. Han är, nu är han i och för sig han är tolk och eh, självtroende muslim men han är inte någon religiös ledare. Han är, Nej, inte, men... no, han är ingen ställning som... Mm. Men även religiösa ledare säger ju helt olika saker. Det finns ja, ju jo, inte precis. en Nej, men Det är det som är precis grejen där. Som David säger. Att mm. vad, vad, räcker det att säga att det är min religion? Eller måste det finnas grund för det i någon skrift? Då? Eller? Ja, för I princip vad som helst som man påstår om, i, inom de större religionerna kan man ju krastsätt hitta stöd för. Mm. Jag kan inte hävda religiös frihet om, om jag går ut och klubbar ihjäl en busschaufför som vill locka jobba på en söndag. Det, det går inte för att då är, jag, då är jag personligen en tok som går ut och mördar folk och det, det går inte att hävda religiös frihet trots att min bok säger åt mig att jag måste göra det. Mm. Jag, jag, jag kan inte hävda det i vilket sammanhang som helst. Och, men trots att då att en, får man väl hoppas då en klar majoritet av de kristna håller med om att man ska inte slå, stena busschaufförer som, som kör buss på söndagar. Men alltså det, det är ändå inte det kan, det kan inte vara frågan om en 
majoritetsgrej heller utan rent krast sett så skulle man kunna finna religiöst stöd för att göra det. Va? Mm. Eh, och likväl finns det, det finns säkerligen då stöd eh, i hans texter för att göra det han har gjort. Men jag anser inte att det är, jag anser inte att det är mer motiverat att agera på det. Eh, alltså, han, får, han får agera på det om han vill för det skadar egentligen ingen förutom kanske en stolthet då, men det är en annan sak men det är, det är inte så att någon dör för att man inte skakar hand utan det är snarare tvärtom men, mm. eh, det, det är ändå vad jag, tycker, jag tycker inte att det, det är inte ett okej okay beteende och det ska definitivt inte betalas ut några pengar för det Nej, det ska det absolut Nej. inte och hon ska inte få en varning för det heller. SPT hade kanske kunnat vara bättre. För jag, ja, jag vet inte vad hon har sagt. Det, men Nej, det, det beror, helt, beror helt på men, hur hon agerade i det, i det läget. Jag kan och det kan man, man kan förstå om hon känner sig förelämpad. Mm. Hon har väl upp, tydligen sagt någonting i stil med att om du ska jobba här så behöver du banda mig skaka hand med folk. Så mm. du, du kan tvätta av dig där borta sen. Typ. Ja. Ja, ja, det, hon det, kanske det, uttryckte sig fel, det vet man inte. Och, och sådär, men som en princip så... Det är det här som är intressant. Vad går, var går gränsen? Vad kan mm. man få hävda i religionens namn och mm. få rätt för det? Ja. ja, det är en svår diskussion för att det, det ja, är också... har verkligen tagit fart om man säger så. Insända sidorna har ju varit helt fulla med alltså, åsikter och båda. Mest åt att fan vad fel tror att en stad har som betalar skadestånd till den här människan. Men också en del andra säger att ja, nej, men det är klart att man inte ska... Alltså det, det, det är en väldig diskussion kring det här. Mm. Ja, det förstår jag. För att det är ett hett ämne. Men mm. det, ja. det, finns, det finns säkerligen aspekter av det som inte vi har tänkt på i den här podden också. Så att, ja, eh, men som det, sagt, det vi, så vi länkar alla de här mm. artiklarna och så får folk gå in och läsa upp sig på vad det är som faktiskt händer. Ja, kom, kommentera på Twitter eller på kvacker.se eller någonting. Kanske vi kan ta upp det nästa vecka om det Mm. Ja, om ni har några stora grejer som vi har missat då, ja, och andra aspekter. Sen kan jag alltid skicka insändare till Trondheims tidning också. <laughs> ja, <laughs> jo, för de verkar ju ha torka där. Så. Mm. Ja, eh, nog om detta. Vi går vidare, Frida. Du har hittat någonting om fjärrskåderi, va? Eh, ja, under rubriken mm. Konsument i Göteborgsposten så lät det sig om ett test som har gjorts. Mm. Och eh, det handlar om fjärrskådare, eller medium då. Och man har testat dem genom att höra av sig om en ring som är försvunnen. Mm. Ingen av de tre fjärrskådarna gav någon ledtråd som hjälpte till att hitta ringen. Och även om jag uppmuntrar tester av bedragare så att de kan avslöjas så tycker jag att det här testet är riktigt dåligt utfört. Mm. Den här ringen är ju alltså försvunnen på riktigt. Den, okay. det, det är ingen som, ingen som vet vad den är. Det är reportens egen ring som mm. har varit borta ett tag. Och det jag... Det man borde ha gjort är väl att, att ha en annan ring eller någonting och gömma på någon plats som vore väldigt lätt att beskriva. Mm. Alltså typ en källare klädd i rosa latex eller någonting. Mm. Och så lägger man den på en fluffig kudde mitt i rummet och sen så ringer man och frågar. Nu ringer de alltså och frågar om den här ringen som är försvunnen på riktigt och sen försöker man följa de luddiga spåren som de ger. Mm. Och om ringen hittas sen då, hade man dragit slutsatsen att det här fungerar? Ja. Att de säger att ja, den ligger i en ficka. Och sen så efter ett tag så hittar man den i ficka. Ja, men då hade de ju rätt. Det, ja, det är just. jättekonstigt. Det är liksom, man drar inga som helst slutsatser utan man lämnar bara öppet för att ja, det här kan vara rätt. Mm. Det kan vara fel, men det kan också vara rätt. Så jag mejlade Göteborgsposten och frågade hur de hade tänkt när de gjorde ett test på det här sättet. Som jag tycker är... Alltså jag är väldigt intresserad av konsumentfrågor och sånt. Jag läser ofta tester och så. Och det här är ett väldigt konstigt sätt att utföra ett konsumenttest på. Mm. Och jag fick ett svar som var väldigt... Ja, det var konstigt det med. Jag tänkte läsa ett litet utdrag. Mm. Självklart är det svårt att utföra testet av fjärrskådare på motsvarande sätt som vi gör andra tester. Det är också därför som det fått en annan utformning än vanligt. Jag tyckte det var mer lämpligt att testa en verklig situation som hade uppstått än att placera ut ett föremål. Enligt mig skulle svaret ha kunnat påverkats, förklarats eller bortförklarats om situationen hade varit konstruerad. Mm. Alla tre fjärrskådare säger att ringen ska dyka upp. Om det stämmer kan bara framtiden utvisa. Alltså, ja, ja framtiden kan utvisa om ringen dyker upp. Ja. Men om den dyker upp, om den inte har kokat sönder i magman i jordens mitt, betyder mm. det då att de här fjärrskådarna hade rätt? Att magi fungerar? Ja, och inom vilken tidsram pratar vi? Kommer ja, men ingen hitta... tidsram. Nej, kommer man hitta den om 200 år när man ja. går igenom några gamla kistor som var kvar? Alltså, det är ju helt... Visst är det konstigt? Alltså, jag tycker det... Mm. Och mitt förslag då på hur de borde ha gjort det här testet det var ju att 
ja, men ge någon kär ägardel till någon annan eh, kollega som då lägger den på någon plats som du inte mm. har någon aning om. Ja. Eh, då är det ju ändå en verklig situation. Du vet inte var din ring eller ditt halsband eller vad det är. är. Mm. Och då borde ju de här personerna kunna hitta det. Det ja, spelar så... ingen roll vad förfarandet är. Om någon har snott ditt halsband eller om du själv har förlagt det. Det borde Nej. inte spela någon roll. Nej, och då som du säger också väldigt tydliga markörer också för Eh, inte bara liksom att den kommer hittas nära vatten eller det är ett trädsplagg utan det, det behöver liksom vara det finns tydliga markörer i miljön som gör att man kan säga att jo men den där eh, kudden med, med rosetter på eller vad som helst ligger Precis. den på liksom. alltså jo, jo, man... men nu fungerar inte siande på det sättet eller är du säker på det? eller det fungerar inte alls faktiskt nej, ja, det är ju något sånt Nej men därför det... känns det så extra irriterande att, att lägga upp det på det här sättet mm. som bara nej, kan sluta på ett Absolut. sätt att den ena säger att den ligger i någon byrålåda den andra säger att den ja. ligger i någon ficka och den tredje säger att den ligger nära vatten i någon stuga liksom. och hon kutar runt och letar i skärgården och i sitt hus ja. och i alla fickor och så vidare. Alltså vad leder det till? Det är inte ett konsumenttest. Det är ju ingenting. Nej, men de Nej, är, men ju... förtjänar inte ett konsumenttest. Ja men förtjänar, alltså jag tycker att det, de, försöker, de vänder sig ju till konsumenter. Mm. Givetvis kan de testas och det finns ju det finns ju extremt tydliga sätt att testa det här på. Precis som man kan testa om en mobil är vattentät. Ja. Släpp ner den i vatten så får vi se. Och det här är också... Ja, lägg den här ringen på något ställe som är extremt lätt att beskriva. Mm. Som inte är liksom... Ja, det är någon, något bord i trä. Nej, det är en metallbur på en... Ja, men jag vet inte. Något som mm. är... Ser man det här för sitt, för sitt inre, då är det tydligt att det här är inget man kan fantisera ihop. Utan då Nej. stämmer det. Absolut. Mm. Och även i motsatt riktning förstås. Säger mm. man någonting annat så är det väldigt tydligt att man har fel. Ja. Det är ju det som är den stora boven i det här. Precis. Ja. Ja, nej det får, får vi se. Det är väl bakläxa på den. Ja, ja, jag tycker det var extremt dåligt. Sen så hörde jag att de följde upp med några artiklar om en av de här fjärrskådorna och hennes fantastiska eh, talang och så vidare. Så det, menar, det verkar ju mm. inte vara helt... Det låter konstigt. Ja. Alltså jag, jag tycker att det känns som att man ger dem en, en falsk legitimitet på något sätt genom att ta upp dem och testa dem som om det vore på riktigt. Ja, ja fast använda test som inte är som om det vore på riktigt. Det är, mm. Jag blev så förbannad att det var riktigt mm. dåligt. Och ja, det var dåligt. En av de fjärrskådorna som var med i det här testet och det var Solbritt Rundqvist. Ni vet, Saidas dotter. Mm. Det kommer jag ihåg henne. Mm. Ja. <laughs> jag tror jag pratade om henne tidigare. Och enligt den här artikeln så skickar man då 500 kronor i ett rekommenderat brev till Solbritt mm. och sen får man hjälp. Och att få kontanter skickade till sig via post, det känns ju lite oseriöst tycker jag. Vilket kanske speglar verksamheten. (laughs) Jag blev nyfiken på hur hon redovisar det här, för det kan inte vara så att hon tar emot svarta pengar. Nej, det vore hemskt. Det är konstigt, för hon har inget företag registrerat. Det är ju lite weird. Ingen F-skattsedel eller någonting sånt. Så om någon vill tipsa Skatteverket så kan ni <laughs> göra det. <laughs> jag vet inte om jag har tagit upp det i våran podd tidigare. Jag har ju debatterat folk ganska mycket som tror på såna här grejer. Och det, det som jag brukar ta upp som en fråga som faktiskt ingen har... En som har försökt att bemöta frågan men det gick inte så bra. Men det som, det som jag brukar lyfta upp som en fråga när man pratar just om såna här fjällskåderier då. Är varför tillåts de leva överhuvudtaget? Jo, ja, men det har du tagit upp. Och ja. det är ju en väldigt bra poäng. För att påstå om man sig kunna se saker på distans det finns ju inget större företag eller regering i världen som skulle vilja det. Nej, och varför sitter man då i boden och tar emot 500 kronor för att. Ja. Visserligen svart då kanske, men mm, ändå 500 för att hitta någons katt eller ring. Ja. Det finns ju betydligt större pengar att tjäna och som du säger, väldigt stora risker också. Mm. Ja, och den enda rationalitet jag har fått för att det är på det sättet är att ingen som har den här gåvan är intresserad av det. Nej, jag har också <laughs> hört att, att man inte får använda det för fel syften för då försvinner ja. det. Ja, ja det, är en, det är en vacker, va, va, vacker tanke. Mm. <laughs> Eller som vi säger, skitsnack. Ja, det är det definitivt också. Ja, vi ska göra så att vi går vidare i programmet och går in på vad jag har kallat för veckans tusen kvack istället för kvack you. 
Och vi ska faktiskt fortsätta på samma spår. Så att vi kan väl ta det här som en del i diskussionen nästan. För att det här tycker jag däremot är ett test som är ganska bra gjort. Mm. Och det är så att tidningen Expressen har skickat ut en reporter som heter Jessica Josefsson. Eh, Jessica har gjort ett test av djurpratare. Och vad hon gör är att hon går och lånar en hund som är helt okänd för henne. Och går bara helt rakt efter det här in till de här djurpratarna. Och ber dem förklara vad hunden känner och varför. Mm. Och samtliga ger ju väldigt detaljerade beskrivningar av att den här hunden älskar ju henne över allt annat och de är deprimerade <laughs> över färgen på de dör hemma alltså det, det, det är så mycket detaljer de får eh, av en hund som hon aldrig har träffat tidigare och ingen reagerar ju då på för att här pratar vi då om tydliga markörer alltså vad kan vi kontrollera eh, vad skulle vara en väldigt vad skulle vara indikativt för att det faktiskt finns någonting alltså någonting ovanligt som man skulle kunna snappa upp och det är ganska ovanligt att gå in hos någon med en vilt främmande hund och säga läs min hund det har de förmodligen inte råkat ut för tidigare någon av de här djurpratarna och ingen av dem snappar upp att de aldrig har träffats tidigare ingen av dem snappar upp överhuvudtaget att den här reporten och Jessica inte känner den här hunden alls och hon ringer ju upp de här efteråt då. Det här är alltså ett videoklipp på Expressen TV då, som jag kan rekommendera att man går in och tittar på om man inte har gjort det. För att hon nöjer sig inte med att få de här helt galna läsningarna då. Och hunden har ju självklart alla, summerar man de här tre läsningarna så har ju hunden alla sinneslägen i världen. Och det är väldigt mixade signaler. Men när hon ringer upp efteråt och frågar men hur kan du läsa ut allt det här eh, när du bevisligen alltså inte ens kan få fram att jag inte känner den här hunden eh, då får ja, det finns ingen bra förklaring till det utan det, det finns massa självklart bullshit till det då eh, men hon, hon är i alla fall påstridig hon, ja, och man märker ju på henne då att hon vet ju att det här är skitsnack då och den dyraste av de här Eh, läsarna och de här djurpratarna tar över, alltså, över 1200 kronor för den här läsningen. What? Och hon sitter i ett ganska schysst kontor med en eh, Mac och eh, man kan väl anta då att det är inte ett ont anande offer som har betalat för hennes schyssta kontor och hennes Mac. Eh, för hon är tydligen ganska känd inom sådana här kretsar då. Så att hon har med, med mitt tv och sånt där. Så gå in och titta så får ni se eh, på vad jag tycker är ett, ja, ett bra sätt att visa det på. Mm. Eh, för att en person som har den här kontakten, en genuin kontakt eh, eh, som eventuellt skulle ha det då, nu kan man ju inte hävda att det blivit demonstrerat att det överhuvudtaget existerar, men skulle det göra det så kan man ju i alla fall kanske anta hur djupt troende man än är att en av de första grejerna som hunden skulle säga är att du, den, här, den här galna kärringen ryckte tag i mig och tog in mig här. Hjälp mig härifrån. Ja, eh, men istället så uttrycker den här hunden bara sin ändlösa kärlek och oro över färg på tapeter och sådana här grejer. Så att, ja. Det ja, men det är så här, så här ska ju test utföras. Ja. Och jag det här det ska... går ju att dra slutsatser ifrån. Som sagt. Ja, exakt. Jag, jag tycker det ska premieras. Jag tycker mm. att skicka, känner man för det eh, skicka ett kort mejl till Jessica på Expressen och uttryck i det tacksamhet mm. eh, det, det krävs inte mer än några rader att man säger att jag såg det här klippet, jättebra jobbat mer sånt, alltså för att det, det behövs mer alltså, när, när, sån här, när den här typen av journalistik börjar generera trafik, mm. eh, när det börjar generera intäkter, det är då vi kommer se mer av det, precis mm. Det är ju och, faktiskt, man kan inte bara sitta och klaga på att det är ingen som gör någonting bra bla bla bla. bla utan det är ju upp till oss att faktiskt premiera när det är något som görs bra. Precis. Och, och tro mig, de, här, de får höra när de gör någonting fel. Mm. Ja, och jag tycker de behöver höra när de gör något ja. rätt också. För det är mycket lättare att säga till när, när, när man inte tycker att det är rätt. Än, ja, än det, är det, sånt får man, det är väl det mesta man får höra kan jag tänka mig om man är ja, ja, när man gör fel. <laughs> ja, 
Nej, men så det är ett bra exempel på... Finns eh, det någon kontakt till henne där från den sidan, typ någon e-post? Nej, det gör det inte för att det, det står bara i, i videoklippet. Jag kan leta rätt på det så kan vi lägga upp en länk. Ja, det låter bra. Om man vill höra av sig eh, mm. så får man gärna göra det så. Tusen kvack, Jessica Josefsson på Express. Tusen kvack från oss. Mm. Mm. Eh, avslutningsvis då, en insändare Henrik. Ja, jag lyckades hitta en insändare som inte handlade om den här handskapgate eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, och det, ibland tar vi upp, eller oftast försöker vi ta upp insändare som är lite tokiga, lite galna. Så där. Men här ska vi ta, faktiskt ta upp eh, ett bra tips. Mm. Eh, det är Malin som skriver så här. Jag ska berätta en hemlighet. I varje bil finns det en liten hemlig spak. Denna hemliga spak är väldigt spännande. Om man tittar noga så syns den på vänster sida om ratten. Om man vinklar denna hemliga spak uppåt eller neråt så händer det en otrolig grej. Den gör så att en lampa blinkar på utsidan av bilen. Och denna lilla blinkande lampa är så förnulig att den visar vart man ska svänga så att bakomvarande eller mötande bilister ser vart man ska. Jag skulle vilja slå ett stort slag för att flera skulle använda denna hemliga och mycket magiska spak och se till att den förnuliga lilla lampan blinkar nästa gång man ska svänga. Det är bara att titta på vänster sida om ratten. Jag lovar, det är där den sitter. Bra mm. tips. Ja, absolut. Jag tyckte man har lite, lite sarkasm och lite ironi där. Men... Ja, jag det är ett finurligt alltså. sätt att skriva en insändare som klagar på att folk inte blinkar när man ska mm. svänga. Det, det, Nej, jag det här är, är mer underhållande. Så... Ja. Absolut. Bra. Bra skrivet tycker jag. Mm. Definitivt. Ja, och med de visdomsorden så säger vi väl hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då! på den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvackju.se eller på Twitter under kontot Kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.